0: Você
1: está conectado ao Hiperlink. E aí galera, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o João e estou aqui acompanhando a nossa lendária bancada. Vai se apresentar agora e dar as recomendações da semana. Começando pela Marcela. Oi,
2: gente, eu sou a Marcela Lizaço. E a minha recomendação dessa semana é um álbum já antigo. Não é antigo, mas já estreou faz um tempo. Só que esse ano foi assim o álbum que mais me marcou. E que eu voltei a ficar viciada e eu escuto o tempo inteiro. Que é Immunity, da Claro, ou Claro, como preferir. Eu sou completamente apaixonada por esse álbum, não sei explicar. Foi com certeza que eu mais escutei esse ano inteiro. Eu tô com um pouquinho de ciúmes, porque tá ficando viral no TikTok, isso tá me irritando um pouquinho, mas acontece, né? Mas enfim, é um álbum muito bom, ela é muito boa, a produção é muito boa e essa é a minha recomendação.
1: Muito bom. Eu ouvi algumas delas, só não ouvi o álbum inteiro.
2: Nossa, escuta, é muito bom, juro.
1: Eu vou ouvir, eu vou ouvir. A próxima da minha fileirinha aqui é a Lara.
3: Oi, gente, eu sou a Lara Cardoso e a minha recomendação de hoje é um livro chamado As Garotas, da Emma Klein que conta é, sobre o, o culto né, do Charles Manson, como se fosse uma garota. Ela, ela entrevistou várias pessoas, é, pesquisou bastante da história, mas ela se coloca tipo, como se fosse uma garota dentro desse culto. E, tipo, desde, a, desde quando ela tinha as garotas do, da Manson Family é, romantizada, até, tipo, ela descobrir o quão horrível era tudo aquilo. É muito bom o livro, você fica totalmente imerso na história toda. Se você gosta de True Crime, leia, de verdade.
1: Uma bela recomendação que apresenta bem com o tema, né, de hoje. <risos> <risos> o próximo é o John Oi, gente, eu sou o Rafael John E a minha recomendação da semana
4: é pra trilha sonora do novo filme do James Bond, que é a da Billie Eilish, que é No Time To Die, a música. A música tá Incrível! A Biliage é incrível e eu estou realmente viciado em literalmente
1: tudo que ela faz. E é isso. Essa eu não vou comentar porque eu tenho uns sentimentos fortes com relação. <risos> e agora, Amanda.
0: Oi, oi, meu nome é Amanda. E a minha recomendação da semana é um filme que eu gostei bastante, achei, eu achei é, nesses dias no Netflix. A Netflix fez um baita investimento em comunicação, divulgou em todo lugar. Então é aquele tipo de filme que te é intriga porque tá presente em todos os lugares e você tem que assistir. Ele é. O nome do filme é Rebeca, uma mulher inesquecível. E simplesmente é um filme que, sei lá, ele é de época, e tem aquela coisa romântica, e tem aquele suspense. Tem uma aura muito, muito intrigante em torno do filme. E eu acho bem legal, eu recomendo.
1: Ah, esse filme aqui é o remake do o filme do Hitchcock, né? É, é o remake do filme de Hitchcock. <risos> Hitchcock.
0: Nossa, Posso falar. É, não é <risos> desse senhor moço com nome muito fácil de dizer.
4: Senhor moço. Hitchcock a.k. Senhor moço.
3: Boa Muito Sem
2: bom
5: E agora <risos> Oi, gente, eu sou o Rafael Garcia E eu, a minha recomendação é mais uma dica Eu vou dar uma diátila aqui Fazer propaganda <risos> do governo federal <risos> Mas é que Gente, antes de vocês compartilharem Informações Vão além da manchete tá Quando vocês lerem alguma manchete verem alguma coisa Vão atrás, lê pelo menos um pouco da reportagem E se você não Considerar aquilo tão viável Ver alguma coisa, ver o vídeo, ver o que aconteceu ler o negócio para depois passar uma informação correta Porque a gente está em um período complicados E acho que é justo a gente passar A informação mais correta possível Sem sem atualizar muitas coisas E aí?
0: É, Eu acho muito legal você falar isso Porque umas semanas atrás né, Nós estávamos vivendo O terror da eleição americana né, O terror, o espetáculo e você define como você quiser, né? Da questão da espera, aquela coisa inteligente. Você Se vai ser cancelada, Amanda, desiste. Por quê? É, de uma forma. Mas eu não quis <risos> falar aqui pelo resultado, gente. É, é só pela questão de, tipo assim, maior rolê. Mas é, nós tivemos uma, uma situação muito engraçada, que eu tava no Facebook. Sabe aquela tensão de saber quem, tipo, foi eleito? é apareceu bem assim, sabe? Uma matéria do BBC, tipo assim Trump ganhou a eleição dos Estados Unidos ah, E eu é fui, que... Mano, não, não acredito <risos> E eu falei, cara, mas já saiu Tava o um maior rolê e tal, tal Por isso que é um terror ou um espetáculo Por isso que você decide se a é um terror ou um espetáculo Mas enfim e aí eu fui clicar 2016, eu falei, mano, ganho o beat.
1: No Twitter tá rolando essas coisas. É. Eu fiz a mesma Me coisa. Mandou no chat, ele mandou no WhatsApp, ele mandou, Trump ganhou. Aí a pessoa, ah não. Essas viadinhas são meu
0: Se eu não tivesse aberto a notícia e lido um pouco, eu ia sair, sei lá, no Instagram, fazendo stories. Chorando. Tipo,
5: nada a ver, sabe? Outro é, é. se lê, assim, se vê, é uma coisa, sei lá, vai um pouco mais atrás. Tipo, dá uma de jornalista individual, sabe? Tipo assim, não, demorou. Uhum. Vamos ver o fato em si eu vou tirar alguma dessas, sabe? Aí é legal.
1: É bem legal. É, é importante isso, realmente. <risos> não só legal, como importante e necessário. É importante. a vida é em sociedade. É necessário. Muito necessário. Meu Deus do céu. É, e depois essa dica importantíssima, venha com as utilidades e eu vou recomendar, que agora que tinha no final do ano, você começa a ter retrospectiva de, de música que você ouviu E eu percebi que eu acho que é o terceiro ano seguido Que meu álbum mais ouvido do ano É Blonde, do Frank Ocean E eu tô, tipo, vistado nesse álbum faz tanto tempo Tanto tempo, isso é tudo de cor E sinceramente, todo mundo deve ouvir esse álbum Porque é a melhor coisa Já feita E tem umas músicas muito boas Todas músicas são muito boas E Frank Ocean é, tipo, um artista foda E... Norte supimpa! Supimpa O artista é muito bom bem que que acho o artista é muito bom E realmente É, o artista é muito potente Meu E, <risos> <risos> e ele... Não, eu to me saber quem ele é e ouvir a música dele Porque
3: <risos> Pô, Beijinho <Deus>. do
1: chefe <risos> Então, vamos para o nosso tema do dia Já estamos para cá a gente vendo um boom de documentários true crime. Por isso, hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre o que, o porquê eles fazem tanto sucesso. Bom, para introduzir, um true crime é um crime real que é documentado, explicando com detalhes o processo do crime. Vocês costumam assistir documentários sobre true crime? Se sim. Qual caso mais interessou vocês?
3: Assim como eu gosto muito de terror, eu adoro o true crime e tudo relacionado. E eu gosto muito de um programa, na real, no YouTube, que chama BuzzFeed Unsolved. Eles falam sobre coisas sobrenaturais, tipo casos sobrenaturais, visitam, tipo, lugares é, supostamente mal assombrados, mas eles também tem a parte do programa que são casos reais não resolvidos. Que é... E dentre eles tem um que eu gosto bastante. Assim, não que eu gosto, gosto, porque é horrível, mas eu também <risos> Mas que eu fico muito interessada É o da Natalie Wood Que era uma atriz que ela, ela ah. fez Juventude Transviada E tipo Ela morreu muito nova E eu acho assim, eu vou contar um pouco dele agora Porque eu acho muito bizarro Porque desde que ela era pequena A mãe dela levou ela numa cartomante E a cartomante falou pra ela que ela ia morrer na água então, a menina cresceu com muito medo da água. Tipo, ela não... ela, vocês terem uma noção, ela não... Ela ficava dias sem lavar o cabelo. A atriz. Ela ficava dias sem lavar o cabelo porque ela tinha medo de ficar debaixo do chuveiro. Tipo... Sabe? Então, assim, ela morria de medo de água. E aí, um dia foi ela e o marido dela, que eu esqueci o nome. Eu deveria lembrar porque o cara era um filho da mãe. E o Christopher Walken numa viagem de barco. Ela, que tinha muito medo, foi numa viagem de barco. Começa estranho por aí. Aí, tipo, os relatos contam sobre, tipo, ter todo mundo bebido muito... mas No fim, ela morreu afogada. É o que dizem que ela morreu afogada. Só que não, nada faz sentido. Porque o bote que ela pegou... é Toda a história, são várias histórias diferentes Que não condizem uma com a outra Do Christopher Walken, do marido Com um do cara que tava pilotando o barco E tipo, por que que ela, mesmo bêbada Por que que ela ia pegar um barco Tipo, sair do navio Sair do... da lancha Por que que ela ia sair da lancha, tipo, no meio do mar que ela morria de medo de água A vida inteira dela nem tomava bem direito, a menina Pra depois morrer afogada Tipo, tinha um monte de... É, sinais de... É, arranhado, sabe? No barco, era horrível, horrível, horrível E até hoje não foi resolvido Na minha opinião, porque compraram a situação toda é... Mas eu, eu queria muito que descobrisse Mas que foi o marido que fez alguma coisa o Christopher, Walken, o Christopher Walken, quando ele era perguntado Sobre o assunto, ele só falava Em briga de marido e mulher, não se mete a colher Mano, a menina morreu, mas tudo bem Bola pra frente, eu fico muito emocionada Falando essas coisas eu,
1: eu gosto de caso que tem uma música eu não lembro de que bandeira, mas estamos te uma dona que é muito boa. Que fala sobre isso.
3: Nossa, não fazia ideia. Vai
1: lá, June. Eu
4: acho que o meu primeiro contato com True Crimes e tipo, o que eu mais assisto sobre True Crimes, eu não sou tipo, tão fã assim. Mas, a coisa que eu mais gosto é ficar vendo vídeo do canal Fatos Desconhecidos com o Antônio Boco narrando. <risos> Porque a, vo que a voz do Antônio Boco é tipo, incrível. E... Qual caso? Eu geralmente gosto de ficar vendo casos, tipo, da Deep Web, tipo, não sei, talvez tá, 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 tipo, seja um universo muito estranho de Deep Web e tal, e, tipo, canibalismo, os negócios, tipo, eu jurava, que, sabe, era uma coisa, tipo, não tava pé, perto, eu espero que não seja perto da minha re realidade, né, mas, tipo, são coisas que realmente acontecem, sabe, tipo, canibalismo e tal, e eu acho esses negócios bem legais, tipo, legais.
5: Esses casos aí.
3: Ah tá, pensei que era o canibalismo. Fiquei um pouco assustado. É,
5: <risos> é, <o risos> é, é vamos deixar claro aqui. Que os adjetivos legais. Você quer dizer, ó. É um exato, exato. O cara do padre legal. Leve ao, ao pé de interessante.
0: É, aí pensando nessa questão, né. De canibal. Que o John falou. Eu lembrei que eu. Eu costumo consumir bastante. É esse tipo de conteúdo na, Nos meios das redes sociais mesmo No meio mais digital Eu vejo muito no Youtube Eu acompanho uma menina Que o nome dela é Jaqueline Guerreiro E ela faz as quintas a quintas misteriosa Ela fala que as quartas nós vemos maquiagens Quartas vigimos rosa E as quintas nós Vemos né, sangue, terror e histeria E lá tem um caso Que foi o do dessa questão do canibalismo e me marcou bastante que foi a do moço lá que matava as pessoas e comia na Rússia numa época de muita fome e eu a partir disso eu comecei a consumir muito eu consumo muito eu assisto muito as no Netflix é, vi todos os todos que tinham nessas séries e é uma coisa que tipo assim eu acho intrigante sabe
1: e só uma dica: né? como você falou, comecei a consumir muito. Assim, você falou uma coisa que eu Então, é um você tem que tomar muito cuidado quando
4: você tá falando de canibalismo e fala consumir. <risos> muito <risos> cuidado. Porque <risos> quando claro, você fala assim, eu gosto muito <risos> de consumir <risos> esse tipo de. E
5: ela
1: falou assim: <risos> o Jeff até mais uma E logo <risos> depois. <risos>
5: Ah, eu já vi que a é semântica aqui vai ser um problema. É, vai, não, vai ser velho, vai, se, vai, a vai, assim, a gente vai, vai dia. A gente vai parar tá muita vez por causa aí, de palavras, é, As palavras vão
3: acabar
1: fodendo. a é, gente. O negócio da Netflix é um negócio também que eu consumo muito. Eu acho que hoje no que eu vi, que eu tava com tempo de assistir na né, SPM, foi é, o a máfia dos tigres. Que é, é bem interessante a história, que tipo, não começa como um true crime, mas vira um true crime no meio do negócio. Aí ah, eu acho bem legal e... E por falar em Netflix também, dá pra ver que eles estão investindo muito, foi o que a Amanda falou e que eu falei também agora. Que a Netflix tem investido muito nessa coisa de documentário de true crime. Na minha opinião, é porque é fácil de fazer e tipo, não é tão caro. E é a coisa que a gente mais gosta que fazer coisa barata e que sai fácil. E... Mas, tipo, eu acho que isso contribuiu pra popularidade do, do True Crime Pra você, você acha isso também? Ou você acha que, tipo, foi outras coisas ou outros fatores que ajudaram?
3: Eu acho que tem muito disso, mas, é, em grande parte, pra mim, eu acho que é muito da cultura digital, cultura do Twitter Da galera glamourizar o gênero Tipo, tem fã-clube pra assassino tem até, tipo, gente, artistas famosos, tipo, tem aquela modelo, a Camille Rowe. não gosto dela. Ela simplesmente faz propaganda do Ted Bundy. Gente, eu não sei quem precisa ouvir isso, mas o Ted Bundy não é bonito e ele ainda por cima é um assassino. O culto do Charles Manson não era o estoque, não era música, paz e amor. Era um bando de assassino também, tudo doido e não no bom sentido. Pelo amor de Deus.
0: Então, acho muito importante falar sobre isso, porque tem todo esse glamour em, em torno, sabe? É quando a gente vai ver os, os documentários sobre ele, nós vemos que na época já romantizavam, sabe? Na época já as meninas iam no tribunal pra ver, e, tipo, ver a pessoa dele, ver essa, essa questão. Parece que o mal instiga e parece que o mal atrai, né? Parece que as pessoas têm uma, uma áurea em torno do mal. A gente tem que ter em mente que talvez no mundo tenha meninos e meninas muito influenciáveis que esperam uma certa mídia, que esperam uma certa exaltação e podem recorrer a isso, né? Vamos consumir? Vamos! Mas sem, muito, sem muita romantização, vamos lembrar que pessoas morrem.
2: É, uma coisa também eu acho que atrai muitas pessoas é a questão das teorias, né? Eu acho que uhum. o tempo inteiro, o que a, Tipo pra mim eu gosto de assistir porque eu gosto de criar a teoria da conspiração o tempo inteiro. Tentar encontrar motivo para as pessoas fazerem isso, tentar encontrar o assassino. Nem a, nem a polícia consegue descobrir ela, eu sei exatamente o que é o certo, entendeu? Então eu acho, eu acho legal por conta disso e acho que atrai muitas pessoas, isso de ficar procurando um motivo real, assim.
5: Eu quero que eu vou comentar o que a Marcela falou, eu acho que muito vem da curiosidade de, assim, tem, tem Netflix, tem casos arquivados. Que são, tipo, crimes nunca solucionados e essa coisa de a gente querer solucionar... A gente queria falar, cara, não é possível que ninguém conseguiu achar, sabe? Tipo, é um crime. Mano, ninguém conseguiu, tipo... A gente tem vários setores de investigação e ninguém conseguiu falar, pô, esse cara é o culpado. E a gente quer, mano, se pagar de detetive. Todo mundo quer ser o detetive da parada. Eu acho que isso instiga as pessoas a produzir mais e mais e mais, cada vez mais na... Mas cada vez mais, não. Mano. Isso instiga a fazer com que as pessoas produzirem mais, cada vez mais, tipo, conteúdos audiovisuais sobre isso.
2: Uhum.
1: E isso foi um gênero que nasceu nesse negócio de teoria, né? Que popularizado que tipo, foi criado criado entre aspas no na tv americana nos anos 90 eu acho com um programa chamado unsolved mysteries que é mistério resolvidos que é isso que tipo eles pegam um monte de caso aleatório e cria e eles criam uma narrativa que fala ah, você, é, não é ninguém sabe como que é o quem é o culpado disso aí o mistério continua até hoje e cria essa narrativa para deixar fácil pro, pro espectador Criar teoria e tentar descobrir. E isso cria tipo, uma, um engajamento, uma motivação pra você ver mais e mais e mais, que foi o que popularizou o gênero, no, ainda mais no. atualmente, tipo, atualmente nos anos 60, né? E isso é um negócio que faz um, faz um mal pesado, mas também pode até fazer um bem, que tipo, vai que no final tem um caso de verdade que as pessoas realmente descobriram. Como é no caso do que nem foi bem que mas as pessoas pesquisaram por si só como que acontecem algum que acontece e mostraram já em alguns documentários
4: eu acho tipo, falando um pouco disso do que o João tinha falado um pouco da tipo a eu acho que tipo, um dos pontos muito relevantes que deixaram os true crimes tipo popularizados ainda mais aqui no Brasil é que a gente sempre teve esse negócio de, tipo de espetáculo em cima da desgraça alheia, sabe Tipo, a gente pode ver isso muito claramente em, tipo... É, programa, tipo, jornal e... Tipo, que fazem todo um, um espetáculo em cima, tipo, da desgraça e morte e acidentes e tal. Eu acho que isso, tipo... Talvez meio que inconscientemente incentivou a galera, tipo... A ir atrás desses two crimes, assim.
1: É, esquece o mistério, só ligar na emissora X... Às 6 horas da tarde... exata
0: Essa coisa que o Rafael falou... Eu acho muito interessante... Eu acho que é o ponto assim... Sabe aquele ponto a raiz do problema? Porque nós estamos tão... Pertos né... Nós estamos tão expostos à violência... Que quando a gente fica... É tão exposto... É aquela coisa diária... Que chega um momento que a gente precisa se deparar e consumir de uma forma constante crimes tipo horrentos, tipo, não é só aquele crime que, tipo, para roubar, é um crime planejado, é um crime que tem uma mente doentia atrás. E a gente quer solucionar isso, como se fosse uma forma de, sei lá, fazer justiça ou não sei alimentar essa, essa questão da adrenalina, né? Porque a gente é consome tanto, 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 que algumas coisas pa param de nos. De nos assustar Isso é uma prova, a gente vê os primeiros E a gente fica assustado Depois a gente tá vendo isso como se fosse, sei lá de uma da Mônica, jovem Então, acho interessante
3: é, é, tipo, a galera vê A quantidade de assassinatos Em série que o cara cometeu E fica, nossa, mas Ele é muito fofo Sabe? Isso não reflete nada Não sei o que É, tipo, e se eu casasse com ele E tivesse um bebê com ele na fila da
1: Eu consigo morte. mudar ele
3: nossa, nossa, essa é pior.
1: E isso, esse negócio lá de das pessoas, tipo, de você querer ficar investido ne, no no programa que você falou, Amanda, bate muito com com casos que a gente já viu na vida, que dão mais peso para isso, que são casos que a gente viu na vida real e que foram resolvidos por causa desses documentários, né? Que tem como exemplo o o Don't Fuck With Cats, que foi tipo Teve a polícia resolvendo, mas ao mesmo tempo tinha pessoa. Tinha um, tinha um fórum na internet que tinha resolvido o caso de antes da polícia. Então, vocês acham que tipo Esse programa. Esses programas já tiveram consequência na vida real. E como vocês acham que eles influenciam tipo, a nossa realidade? Nada.
4: Eu acho que. Acho um, um dos casos tipo, mais atuais não chegou a ser um true-crime, mas tipo. Tava, todo tendo, tava, tipo, tendo toda tipo, aquela atmosfera de true crime. Que foi o caso da Marina Joyce, né? Uhum. Que, tipo, Meu
3: Deus do céu.
4: Foi, tipo, absurdo, assim. Foi um negócio, tipo, global. Que começou com o né, negócio assim, tipo, da internet tentar descobrir, tipo, o que aconteceu.
3: É, quem tava no Twitter na época, eu acho que era 2016. 2016. 2016. 2016. Era uma garota muito estranha, por sinal. Que, que tava com um corte de cabelo que parecia que ela tinha saído do começo dos anos 2000. Mas se não me acaso. É, ela só, tipo. ela Era como se fosse, acho que, uma youtuber, não sei. Ela postava vídeos e, tipo, no, nos vídeos ela meio que sussurrava, help me, sabe? E ou, outras coisas, tipo... E tinha várias pistas, assim, tipo, tinha arma, tinha... É, quando ela gravava, no fundo, né, você conseguia ver corrente. Era uma coisa, assim, muito louca. Então, a internet a internet toda, tipo, todo mundo da comunidade do Twitter, por exemplo é, teve um, um grande movimento pra libertar a, Mari, a Marina Joyce, pra salvar a Marina foi Joyce para os foi pros
4: trendstops, assim, tipo, foi, mundo, foi absurdo,
3: assim, não. não, ia pros trendstops sempre, é. e aí a galera frustrada Posta, quando descobriu mano. que era tudo mentira gente, até hoje eu não sei se é muito mentira ou verdade, eu fico um pouco assustada toda vez que eu vejo a cara daquela garota,
4: mas chegou que tipo, teve polícia envolvida teve foi...
3: muita coisa, nossa e, e pra ver, né, tipo o peso que a mídia tem em tudo isso, sabe? É a mesma coisa acho, que aconteceu no no caso da Bell, eu não sei. Mas... Deu para meninas? Acho que sim, isso. E... Nossa, quando a galera muitas vezes nem sabe do que está se tratando, ou, quando... ou mesmo quando sabe, entra na internet, fala um monte de coisa, o negócio vira uma bola de neve, todo mundo começa a falar sobre isso, e acaba engatando, assim, uma massa que pesa muito quando se trata, tipo, de casos assim, reais, verdadeiros e absurdos. E a galera realmente engata no negócio e leva pra longe.
4: Exato, tipo, falando, inclusive, desse, desse tipo poder da mídia, tem muitos casos que, tipo, foram arquivados, tipo, foram solucionado, solucionados, não, mas, tipo, acabou, sabe? Tipo, não conseguiram achar, arquivaram e é isso, vida é que sair E aí fazem algum documentário. E... e aí, tipo, a repercussão é tão grande E, tipo, a pressão popular é tão grande Que meio que obriga a polícia, tipo, às vezes Reabrir o caso, sabe? E é muito louco pensar, tipo Uma coisa de parecer tão distante, tipo, da gente, sabe? Tipo, reabrir um assassinato que aconteceu Há 20 anos atrás, sabe? Acho que o um negócio, tipo, é claramente isso Foi, tipo, o um negócio, tipo, do Jack Stripador né? Que... Isso, foi um, um, um serial killer que ficou, tipo, na mídia e, tipo, envolto da cultura pop, assim, por tanto tempo E aconteceu faz, tipo, muito tempo e, tipo, tão descobrindo o, o, o tipo, a identidade verdadeira dele, tipo, há pouco tempo, sabe E é muito louco pensar isso, que a gente, tipo, abriu tudo isso
3: sem falar que o desenvolvimento de documentários desse tipo, como teve aquele, o The Jinx, que o cara simplesmente confessou o crime que ele tinha cometido porque ele pensou que não tava mais gravando e tudo estourou.
1: Como, tipo, esse negócio de... Não de admitir que é culpado, mas criar uma conversa que não é, que é inocente Foi o que aconteceu no serial no Que foi um podcast que bombou na época de 2014, 2015 Que conta sobre a história de um cara que tipo, supostamente tinha matado a namorada Na né, época que ele era ensino médio ainda, ele era tipo, um adolescente E quando ela falou sobre esse caso, começou a pesquisar Ela não refalou o resultado, tipo, não falou uma opinião dela no final Porque ela não queria deixar parcial a história que ela contou coisa a favor e contra ele, no final. Mas aí começou toda uma conversa sobre isso que ele que é inocente, que o caso dele foi feito errado. O um, maior um problema no, no julgamento, que a, a juíza morreu, a advogada foi trocada no mesmo negócio. É bem interessante, recomendo, é uma recomendação aqui no meu podcast pra ouvir. E abriram, abriram o caso novamente e, e tá em julgamento de novo pra inocência dele. Então é muito, é muito louco ver o impacto que isso faz, não só na vida, tipo, não só na mídia, mas como na vida de pessoas, sabe? Mano, e vendo tudo isso, né, que a gente tá, que a gente tá falando de, de casa, de fã-clube, de mistério resolvido, não resolvido, de drama, essas coisas. Vocês acham que true crime, dessas pessoas paranoicas...
4: Com certeza absoluta, isso é canon. ah Amanda é um exemplo disso, né, Amanda?
0: Eu acho que deixa paranoica, que vai ser um um destemunho bem aqueles que a gente vê na TV, sabe? É, eu realmente acho que deixa paranoica. Como eu falei, eu sempre vi uma pessoa que sempre caiu muito de cabeça nas coisas. E quando eu caí de cabeça nesses estudos de serial killers, de crimes, de desaparecimento, de sequestro, eu fiquei meio paranoica. Tipo assim, eu... Antes eu pensava em morar sozinha, hoje eu não penso mais tão cedo.
2: Eu já, Aua.
0: tipo, eu não, eu não entro dentro do carro se tiver uma van do lado Assim, gente, se tiver uma van do lado do seu carro, não entre, entendeu? A probabilidade de pujarem tipo, pra dentro e você ficar sequestrado o resto da vida é muito grande Então, é essas dicas, assim, que a gente vai pegando, entendeu? Eu acho que eu consumo pra conseguir sobreviver Não sei se isso já é um sintoma da paranoia
1: Sim, é capaz Capaz Amanda, é.
0: então você nunca vai morar sozinha? Porque assim... É que tem um problema mais pragmático, mais técnico e mais real nisso. Eu não acordo sozinha, né? Eu preciso de alguém pra me acordar. Ah. Eu preciso que alguém me mexa, me toque. Eu tava pensando, se eu morar sozinha, como eu vou pra faculdade? A garota
1: dela vou... adormecida. <risos> é, sou eu, gente. Nunca.
0: Ó, sem brincadeira, se eu dormir meia-noite, eu vou acordar sozinha umas 11h30 da manhã.
4: Meu Deus! Você
0: é rica, né, gente? Tipo. Então, Meu eu tava Deus. pensando, só se eu contratar alguém pra me acordar. Mas imagina que louco você pagar pra um terceiro pra te acordar. Vai que eles te matem com você. Mas e o despertador? Tipo, eu ouvi dizer que é uma tecnologia muito. Esse é que é o problema. Não acorda com o despertador.
5: Deixa no corpo. Deixa no corpo.
0: Você não é. tá entendendo. Meu pai tem que me tocar e me sentar <risos> na cama às 7 horas da manhã. É uma Nossa, diária.
5: é muito sonâmula, Meu
0: Deus. <risos> Em eu
1: É. Muito fácil com a oh. sua vida não. Nossa. É... Nossa, você tá muito paranoica, Amanda Tá muito paranoica
0: Tem certas coisas aí, né Dara, na sua casa, que vão tipo, além Da metafísica
3: Mas aí a paranoia é sobrenatural, não tem nada a ver com assassinato Então, por enquanto,
0: por enquanto. né, tá né? Por enquanto Não, não sei. É o anterior foi terror,
1: não foi? Vai lá, Marcela
2: é, Voltando ao assunto da paranoia <risos> Eu... Tipo, eu acho que realmente as pessoas se paranoicas com isso. Um exemplo é quando teve todo o caso da Madeline McCann e tudo mais, minha mãe, ela ficou desesperada. Até hoje ela não gosta de deixar eu e meus irmãos sozinhos em casa, tipo, ela ela sempre, ela sempre fala, precisa mesmo, só tipo em casos extremos, assim, e demorou muito para ela deixar. Primeiro é que ela me deixou sozinho em casa, eu tinha o quê? 16 anos, porque ela a real ela falou é, é, pra hotel, tudo, sempre, nunca sozinho. Nunca, nunca, nunca. Ela sempre ela ficou muito paranoica depois também.
1: Eu acho, é, então tem um monte de caso também, o da, da Madeline, mano, eu lembro que quando a minha família viajava, a gente não podia ficar sozinho no hotel até, tipo, todo, a minha irmã, até as minhas irmãs fazerem 18 anos. E na época a minha irmã já tinha tipo, uns 15, 16 Então eu já conseguia meio cuidar da gente, sabe? Mas não, meus pais não deixavam porque tinham medo de alguém arrombar a porta e sequestrar a gente E sumir, igual aconteceu com a Meda Outro caso que pessoalmente me traumatizou quando eu era criança foi o da Nardoni. Que eu lembro que eu... Nossa, mano... Eu deixava traumatizou a o Brasil, trancada.
3: meu
1: Deus É, não, traumatizou a geração inteira
0: Sim, eu lembro que eu tinha, eu tinha a idade dela quando ela caiu, eu acho, se não me engano. Eu fiquei paranoica, eu fiquei, eu lembro que meu pai colocou grade e, antes era é. dela. Ficou grade mesmo de ferro porque ele tinha medo das babá jogar a gente. Bizarro, né?
3: Dá até na conta como true crime. Dá até na conta como true crime, porque assim, se se contar a minha família fica bem traumatizada com as coisas que eu Tipo, esse nível assim, da Marcela, do João, assim... Minha família não assiste o True Crime que a gente assiste, porque eles são mais velhos, não costumam tipo, usar Netflix ou essas coisas assim, eles não costumam assistir muito. Mas a minha avó, ela é completamente viciada da Atena. E ela fica o tempo todo, lá não, porque é em São Paulo, porque você tá sozinha. Não, Lara, toma cuidado pra não morrer. Aí eu, vó, pode deixar aqui tudo que eu puder fazer pra não morrer, eu, não, eu vou fazer. Isso. O meu objetivo é continuar viva, mesmo morando sozinha, não aparecer ninguém aqui no meu apartamento, com a Amanda morre de medo. Então, assim, até o momento está dando tudo... Ninguém, assim, tangível apareceu aqui, por enquanto. Até o momento, o máximo que aconteceu é alguns quadros caírem, os vás voarem, mas isso não é... É o Bob É o...
1: É o isso é assunto pra outro podcast ah, é, pra quem não sabe Bob é os vasos assombrados da Lara tá? é de, tipo, estimação. Como... É, de, de estimação Os vasos assombrados de estimação Da Lara Que quebram a casa dela
0: Não é não Quebra não um vaso, é uma entidade Gente, vamos Falar como a Lara ensinou Não vamos ser
3: preconceituosos Tipo o Zé Pilintra, sabe Eu acho que é isso, pelo menos minha mãe disse que é isso Eu só não entendi porque o nome é Bob
4: nossa, eu acho que <risos> uma das coisas que mais me traumatizou com esse negócio, tipo de True Crime, tipo, influenciar na minha vida, tipo, perto do da onde tipo, do, do meu prédio, tipo, na frente tem uma mata, né? E no ensino médio, eu tive de fazer curtas, né? E aí eu fui ajudar meus amigos e aí o curta deles era de Terror. Aí a gente foi lá, eu tava com meu amigo porque a gente tinha, ia ver o que o gente tinha lá, né? Antes de chamar toda a galera para gravar, como eu e meu amigo a gente mora no mesmo prédio, a gente foi lá ver tinha e a gente pensava que só tinha mato, né? E aí a gente ficou continuando para frente e aí a gente descobriu tipo, que tinha umas pontes de madeira lá e aí a gente ficou tipo mano, então sendo aí, a gente continua andando e a gente achou uma carteira tipo com documento da mesma pessoa e aí eu não sei tipo a primeira coisa que eu faria se eu não tivesse sei lá, tipo assistido muito o crime eu acho era sair correndo Só que aí a gente ficou, tipo, louco, velho A gente começou a pesquisar sobre quem era essa pessoa Começar, tipo, a ir mais a fundo Nesse negócio, sabe, tipo Começar a ir na mata pra ver se a gente achava mais alguma coisa E, a mano de Blair. Sim, velho Sei lá, velho <risos> Tipo, vendo agora eu achei muito perigoso esse negócio, mano
3: Não, isso porque No último podcast, Jun, você falou que seria o cético Mas você tá indo Que tá buscando Mas eu achei
4: a carteira, velho não, 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 era, não era um altar amaldiçoado, velho, era uma carteira.
3: Imagina se a pessoa morre. Ou morreu. Ou só perdeu a carteira.
5: Ah, eu vou falar. Eu ia comentar o que o John falou agora. Esse negócio, parece que, tipo, em alguns casos, claro, tipo esse vou da carteira, parece que a gente gosta um pouco dessa paranoia.
4: Sim, a gente gosta. Exato. E a gente gosta
5: de se imaginar no filme, velho. Exato, a gente quer entrar no mais fundo possível. Mas eu acho que tem algumas paranoias que, assim, como diz a palavra já, paranoia, é uma, tipo, irracionalidade feita por conta de uma emoção, de um medo e tal. Eu acho que, assim, tem jeito de a gente conseguir reverter ela até que de uma maneira fácil, assim, rápida. Porque se a gente mano, for o mais racional e mais simples possível e pensar em experiências e probabilidades de acontecer ao nosso entorno, não precisa ter medo, sabe? Eu acho que a gente é muito influenciado muito pelo primeiro, primeiro sentido. A primeira coisa que vem, tipo, o medo, então vamos seguir esse medo. Ah, vou começar a agir pelo medo. Eu então, acho que falta, tipo, vamos sentir um pouco o medo, a paranoia e tal, mas vamos passar ela durante o tempo, sabe? A ficar <risos> tá arrastando ela pra gente a vida e tal. Acho que tem maneira de, assim, sentir, mas fugir depois.
4: Sim, é, é talvez seja uma das coisas seguras.
3: Se fosse fácil de fugir, eu não colocaria os vasinhos um do lado do outro por medo deles voarem em cima de mim. Porque assim, eu entendo que racionalmente essas coisas não fazem sentido. Mas a gente, nós, seres humanos, nós não somos é, comandados pelo nosso lado racional. Não adianta o quanto a gente tentar. A gente sempre mas vai pela Mas Isso é culpa emoção.
5: nossa. A gente tem, a gente, exatamente, mas isso é culpa nossa, nossa, nossa criação. A gente tem o, o, o atrevimento racional. Isso é o que difere a gente dos animais. É a razão. A razão está ali para isso. Se a gente conseguir acessá-la, a gente consegue ser muito melhor. Então, assim. Ah, a gente não consegue, Mas a gente não Beleza, consegue acessá-la. Exato, a gente <risos> não consegue. Só que assim, a gente tem que promover essa, essa acessibilidade. Eu acho que independente de tudo, tipo, ah, a gente tem o medo, a gente tem a emoção, a gente deixa levar. Eu acho que as paranoias são é até engraçadas algumas. Pô, nossa, é um, um exercício
3: barco, constante. A gente é, pode então... saber que não vai dar muito certo, mas a gente tenta e continua. Isso também é uma paranoia, sabe? Saber que não
5: vai dar certo e continuar fazendo a mesma coisa também tem isso. Mas
3: eu acho que dá
5: certo. Acho que dá. Acho que dá. Acho que rola. Acho que é um exercício constante que, assim, a melhor não são estrelas. Tipo, puta, viria um racional frio, agora não sei, de, de, de dia pra noite. Mas você vai melhorando aspecto. Porra. Não, porra, eu não sei o que vai falar. Porra. 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 Não preciso botar o é. um negocinho na ponta da mesa por, por causa de tal super... Entendeu? Tipo, umas coisas que, tipo, vai tirando aos poucos e a gente vai tirando para a nossa cabeça, tipo, ao longo do tempo. Então eu acho que a gente tem que promover essa sensibilidade meio que racional de acordo com as paranóias para não ficar sofrendo. Você tempo. com Você tá, certeza vai é o primeiro a morrer, morrer no
4: filme de terror, só.
5: Eu falei, eu vou falar. Absolutamente, falei, vai ser o Eu ia <risos> pagar de louco, eu falo, não, tem que fazer isso, isso e isso, a gente vai por ali, ó, por ali, não sei o quê. Eu ia acabar ficando lá atrás e matar, eu ainda falei, tudo.
3: É o clássico cético. Aí queria ver passar um apartamento no. Passar
4: Faço... fa uma noite com o Bob. E aí?
3: <risos> queria ver passar uma noite com o Bob. Passar uma noite assim, no apartamento, com os clientes gritando lá fora.
5: Eu, fa eu falo isso, eu falo isso, mas eu me borro de medo. Eu sou o primeiro a, eu sou o primeiro a, a me borrar. Assim, eu falo, mas assim, é, puro, é pura fala pra eu me convencer. Às vezes eu Ser falo. O quê? Direto? Às vezes eu falo. Às eu falo pra eu me convencer.
2: Exato.
5: Eu falo pra tentar me convencer disso.
3: A gente bate na madeira pensando, tá. Não tá certo isso, eu vou parar de bater na madeira, mas no final a gente sempre bate na madeira, porque aquela mínima possibilidade das coisas darem errado já é suficiente pra, pra gente continuar com a paranoia.
1: Olha, com esse clima de paranoia, de terror e de medo e de um onde de coisa, que a gente vai pro nosso top 5. Então agora, vamos para o nosso top 5. O nosso top 5 dessa semana vai para o Jun, que vai falar cinco coisas que o Jun do passado não ia acreditar que ele gosta hoje. Vai lá, Jun. Cara,
4: esse top 5 é um top 5 muito revelador, inclusive. E existe uma, tem uma grande diferença no meu eu do passado para o meu eu de hoje. Pra vocês terem, sabe, um, só um contexto Meu ano do passado Usar, meu eu do passado tipo Era heterotópico. Que usava tipo Boné pra trás e E colar com Símbolo satânico, esse era o meu do passado
0: Eu não consigo visualizar isso. É, assim, é assim, impossível pra mim
4: <risos> então...
0: então... Eu atravessaria a rua quando eu te visse eu Só queria falar isso, <risos> é verdade É verdade
4: <risos> Em quinto lugar por incrível que pareça, o meu eu do passado simplesmente ia cometer um crime de ódio contra o meu do futuro Se ele soubesse que hoje em dia eu sou apaixonado pelo Eric Mafra e apaixonado pelos coleiras da Capricho Ah, isso é entendível
3: eu, eu defenderia o seu eu do passado Eu defenderia, que?
1: eu defenderia o meu, ah, meu amiguinho Oxi Eu defenderia o eu, eu
5: do passado teu...
1: Oxi
3: <risos> Colheiros da Capricho, eu já disse, é muito inútil, a pessoa só é... é. Não, não. Gente o Jun, um,
0: eu só queria te eu... falar um negócio Eu achava que o papo do colírio Do capricho pá, pá, era, era meme? Não sonho. é meme? Não, não, não que era meme Porque você fez até o seu trabalho de fotografia Baseado nisso <risos> Mas eu achava Que era uma coisa meio assim, sabe? Uma coisa que você Teve vontade aos 12 E não
3: conseguiu se livrar, entende?
4: Não, pior que foi o contrário Eu abominava aos 12, aí eu cresci e virou meu sonho.
3: Foi a quarentena, é isso? Foi o efeito da quarentena? Não,
4: foi, foi antes da quarentena. Foi, claro, no foi No começo do mês se,
5: se inverteu os papéis, velho. Né? É,
4: é, 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 é tipo, futebol é, futebol é, futebol tipo futebol aquele adolescente que não sai. tipo fica, Ele fica sem assim, sair, a adolescência inteira. Aí tipo vira adulto. E aí tipo, despiroca total. Esse sou eu. <risos> Exato. Eu preso,
1: eu em eu quarto
4: de lugar. De meu ano passado, também ia... Bem desapontado comigo se ele soubesse que eu sou apaixonado e viciado em linguajar de Twitter. Pra quem já conversou comigo no WhatsApp, sabe muito bem que eu sou literalmente apaixonado, tipo, falar quem amou, Old, Off, <risos> esse sou eu.
3: eu. Eu sou assim também, eu não tenho moral pra reclamar disso, porque. Eu, eu sou... não tenho
1: moral também.
5: Eu, eu sou, sou.
3: Old eu que eu três asteriscos.
5: Eu sou tim de um do passado.
1: Não, não claro né, noção,
3: o, não. o Rafael o tradicional, conservador
1: O grande Tinha o nosso que ser o passado
3: O Rafael, a gente já
0: entendeu que você é o hétero top do grupo <risos> Não,
1: ele é nosso Ele é nosso Fala, tá. Ele é nosso é, é bolsonarinho Ele é nosso bolsonarinho <risos> A gente já entendeu, na verdade
0: a gente entendeu há cinco podcasts atrás que eu falou que amava os clichês e a família tradicional brasileira.
5: <risos> calma aí, calma aí, fala cara, fake news, isso é, 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 é fake news, é é não leram
0: o conteúdo, vocês lendo a manchete. <risos> Você está curioso, ouvinte, isso. se é verdade?
3: <risos> ouve os últimos cinco e me fala sobre o posicionamento <risos> do Rafael A gente viu. não sabe qual deles foi que começou, que começou, então você é ouve certo. os cinco pra ter certeza. Eu prefiro
5: me abster de, de fala, sabe?
3: Isso, é isso que o político brasileiro fala, <risos> se abstém. <risos> se abstém, não vai pra debate, mas fala.
4: Em terceiro lugar, eu tenho certeza que todos aqui vão ficar do lado do meu do passado. E esse vai ser o mais perto de ser cancelado que eu vou ousar chegar. Ok. Mais que a Rena? Mais <risos> que... Não, a Rena tem orgulho, a Rena bate no peito, o Chopper derrotaria com certeza o coronavírus. Se você não sabe Sim. do que a gente tá falando, foi. Esse podcast foi há um bom tempo já, mas eu foi o Flash Five mais icônico, o, o, o top 5 mais icônico do Hiperlink inteiro.
3: Ah, para, vai, vai, fala, fala o tempo. Oi. Eu
0: só queria te falar uma mensagem meio coaching. Se você tem medo de ser cancelado, você não irá viver. Então pode falar sem medo de ser feliz, o seu consigo.
4: Enfim, o terceiro lugar, vai eu vou ser cancelado por vocês, vai pra 13 Wysons Y. Ah, vai. vai já
3: cancelei, já. Cancelado. <risos> Certificado não. Amanda,
4: retira <risos> né? aqui. Cal. Calma.
1: Calma. Calma, eu já falei demais sobre isso. Calma. O
5: que 13 Wysons Why? A série. Mas
1: você gosta? gosta? Pera, você gosta
3: agora? Então,
4: eu, meu, meu, eu do passado odiava.
3: Você gosta Entendi.
4: agora? Não é, não, é, não é que eu gosto, não é, não é que eu gosto! Calma! Cal, calma! Você
3: colocou na lista!
4: Calma! Meu Fui eu do pa passado abominava essa série com todas as forças existentes! Tava
3: certo!
4: O meu eu de agora ficam um, Ah! Até que não é tão ruim! Eu assisti, tipo, as, tipo, as quatro Como temporadas... É, alguém, eu, eu acabei... <risos> eu acabei, inclusive, a quarta esse semestre... Não. E não é tão ruim assim. Ô, Dilma, eu sou tio você, atual. a culpa é sua, Dilma. Eu sou, eu sou você em você, atualmente. É tudo invertido. <risos> <risos> não,
1: <risos> nossa.
2: não. Nossa. Foi a quarentena.
4: Mas, porque eu não sei se foi a quarentena. Talvez sim. Eu vou sim, botar a culpa na quarentena. Sim. Foi totalmente quarentena. Ah, isso é eu, 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 eu fiquei
0: eu...
3: traumatizada <risos> pela cena do banheiro do bastão de aço. Gente, horrível aquilo. Eu que queria
0: falar um negócio. Assim, eu não consegui assistir isso porque eu tenho um gosto meio duvidável. Eu assumo. Aí...
4: Ou talvez eu tenha, Amanda. Não fale não, isso de você. Difícil. Sim, eu
0: já vi casos, as pessoas terem mau gosto e ficarem com bom gosto. Mas eu nunca vi o contrário ah, de um. <risos>
3: Parabéns.
4: Amanda, <risos> calma, calma. As coisas melhoram daqui pra frente. Eu tô
3: com um pouco de medo agora. Eu Assume. espero.
4: Então, em segundo lugar... Vai pra música pop Isso inclui K-pop O meu ano passado, literalmente só escutava rock Tipo, era só, tipo, tá, Linkin Park, metal, heavy metal é, e coisas assim e, e rap, eu escutava rap Eu não me orgulho, eu não pedi isso.
0: Uma pergunta, você escutava aquela... eu não sei falar o nome é Split Notes, Split Notes, escutava,
4: escutava. Not. Nossa, eu, eu,
0: todo eu homem no
5: assim. <risos> Eu falei, qual que é o preconceito da cena? Qual o problema?
0: Não, não é o preconceito. Nossa. É o estereótipo, <risos> entende? Tipo, todo menino que usa esses escolares aí, fica tipo assim, eu, eu sou, sei lá, o 18. É Ouve essa música, essa banda aí.
4: Tá, tá, hoje bem. em dia hoje em dia eu escuto de tudo olha
3: Nossa, eu não tenho moral eu, eu não tenho moral assim porque eu ouço pop pop assim tipo Under Action e eu voltei na quarentena mas é
4: então eu comecei a escutar Under Action é. tipo há pouquíssimo tempo aí, tipo sabe quando sabe, tipo no nono ano eu nunca tinha escutado uma música deles e tipo, eu só fui escutar, depois eu fiquei tipo, mais velho, falando tipo, no terceiro ano do médio, bom. ano passado. É, tipo, é um
3: pop, é, é pop, é, mas é um pop bom, entendeu? Tipo.
1: Exato, é, então. Mas João, a fala que nível você chegou hoje em dia, fala da, do Hatsune Miku? Ah,
4: quer dizer, Hatsune Miku é tipo, o auge da música, tipo... É o, é o ápice da evolução humana, ela se chama, o, o auge, assim, que tipo, o ápice. A gente nunca vai ultrapassar isso, se chama Ratsunimiko. É, assim, é Mas, mas, a gente precisa, mas não gente precisa entrar, entrar nesse, nesse. Quem não nesse sabe debate, quem agora? é
3: Ratsunimiko é uma cantora tá de holograma.
4: Cantora 2D. É cantora é, 2D. É. Ela existe no que meu coração. se
3: apresenta em palcos lotados, mas é um desenho.
4: Primeiríssimo é. lugar vai pra umas co uma coisa muito reveladora. Que eu acho que deveria servir de inspiração pra todo mundo que tá ouvindo isso E isso inclui os participantes desse podcast Eu abominava com todas as minhas forças One Piece É sério? Eu abominava, eu usava o mesmo argumento que vocês usam, tá? De mil episódios e Pirata Te Estica, eu falava isso também
3: Nossa, ele foi muito abduzido O Jun foi muito abusido
2: O que eu falei há
3: dois itens
0: atrás
2: e ah, a pessoa, eu é nunca
0: vi um caso que a pessoa tinha bom gosto,
4: bom. Como tempo, assim? Ah, tá ah, não,
0: não, não, não. Tá ó, único anime,
4: loucura, eu, 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 eu. O único anime que tipo, eu assistia quando era menor era Naruto. E eu abominava todo o resto.
3: O que, que eu aconteceu? Virei... Ah, que eu, eu sei. Que sei que também.
4: Eu dei errado.
2: Eu não sei que caso, não eu <risos> vou falar
0: Aquele famoso, ah. início de um sonho. Deu errado. Deu tudo errado, é
4: exato. Mas isso serve de lição pra vocês, tá bom? Hoje em dia eu sou apaixonado por One Piece, vocês deveriam dar uma chance pra One Piece, tá? Não importa se ele tem mil episódios, se não importa se é um pirata estica. Ah, eu, tá? é um eu,
5: de... eu assisti o primeiro episódio agora na Netflix. Amor amor? Eu tive que parar no meio, cara. <risos> não, eu já te falei! Mas eu já te falei que eu, eu via, eu via, tipo, quando eu era tipo, menor, eu, tipo, eu realmente via no cartoon que passado tá, e tal. Mas o que aconteceu? Hoje eu comecei a ver, sei lá, eu falei, mano. O que eu tô fazendo, sabe, A coisa certa. Oxi.
4: O Rafael
0: pensou assim, o que eu tô fazendo da minha vida?
4: Eu tô com um pouco de medo de vocês gostarem mais do meu do passado, do que o meu do de agora. Mas tudo bem. Volta ele, que mafra.
0: É, eu queria falar um negócio. Um pai nunca fala a verdade pro seu filho. Assim como a gente nunca vai falar a verdade pra você, Dilma.
4: Eu prefiro viver na ilusão. Obrigado, Amanda. Eu prefiro viver na ilusão. Vocês gostam de mim agora, né? Vocês não preferem o meu do passado.
3: A gente ah, não gosta de você, Jil. É, Obrigado
4: Tô com o meu coração, é isso. Obrigado.
3: Não, a gente chama você, Jun <risos> assim, tá faltando emoção, mas é só porque a gente tá gravando num final de uma sexta-feira extremamente cansativa, tá
1: bom? Sim, <risos> é.
3: Mas o sentimento é ruim. É a
1: última sexta-feira ruim da vida. É, então é isso, gente. O Hiperlink vai ficando por aqui. O programa ser mais transmitido ao vivo por dia do coronavírus. Então fica direto no nosso blog neurônio.spm.br para ficar de tudo que estamos fazendo durante a quarentena. E é isso. Tchau,
2: gente.